0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Todo es expectativa en el juicio de Sixto George, jurado se retira a deliberar. el jueves y conversamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la doctora Mónica Feliu Moher y como todos los jueves analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 2 de febrero del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero facebook.com diagonal L Herrero instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy todo es expectativas en manos del jurado queda el destino de Sixto George y en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu mujer hablamos con científico puertorriqueño que trabajó en la investigación y desarrollo de la fusión nuclear qué interesante y con Jorge Dávila analizamos la alineación de Tomás Rivera chats con el gobernador Pedro Pierluisi, los números de recaudo de Jennifer González la entrada del alcalde de Villalba Luis Javier Hernández a la carrera por el, la presidencia del PPD y, y lo que fue el juicio de Sixto George y la Declaración ante el FBI del ex gobernador Ricardo Rosselló. Bueno, antes de ir al Jueves de Ciencia Boricua, hoy no vamos a hablar eh, de Ucrania porque tengo mucho en Jueves de Ciencia Boricua, pero algunas notas de interés. Ahora mismo se está jugando el primer partido de la Serie del Caribe de Puerto Rico y desgraciadamente es contra Colombia. Los indios de Mayagüez están perdiendo 5 a 0, Sucio, difícil en la sexta Entrada, creo que en la cuarta Entrada, eh, Carolina y mi familia, Colombia de un honrón De tres carreras eh, Y nada, he estado siguiendo Poco a poco, no he estado muy pendiente al juego Pero parece que los Bates, Boricuas No han llegado a Caracas Este es solo el primer partido eh, Son ocho equipos, así que obviamente Esta derrota es dolorosa, sobre todo porque Contra Colombia es un equipo que Puerto Rico no debería perder Digo, no se ha perdido todavía Vamos a ver, al tres, tres Tres, pero de concluirse el juego en este sitio Pues no necesariamente significa La eliminación de nuestra novena Y en noticias de candidatura La amiga de este programa Quien me sustituye regularmente hoy La licenciada Ivonne Lozada Anunció su aspiración A la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático Como miembro por acumulación Su acción responde re, eh, Leo de primera hora.com con el fin de conseguir equidad y derechos para las féminas y la comunidad LGBTT. Yo no voy a esperar a que me den el espacio. Yo voy a reclamarlo por mí y muchas mujeres y muchas otras personas que han sido marginadas. Aseguró Lozada a primera hora tras hacer el anuncio en conferencia de prensa que se celebró en la sede del PPD en Puerta de Tierra. Así que felicidades a la buena amiga Ivonne Lozada. Hace falta que mujeres como ella entren a la política en todos los partidos y obviamente pues que entren al Partido Popular en un momento donde el partido ha carecido de voces como el de ella. Tiene mi apoyo y ojalá sea electa por los y las populares y bueno, como les dije hoy, el juicio contra Sixto George. Llegó a su punto final eh, a las 2 y 57 de la tarde, según un tuit de nuestro compañero Julio Rivera Saniel. Se tomó juramento al jurado y se retiró a deliberar. Obviamente eso está ocurriendo ahora mismo eh, y eh, de surgir algún tipo de resultado. Eh, pues obviamente interrumpiremos la programación para contarles qué está pasando al jurado. Yo presumo que el jurado no decidirá hoy y que tendremos que esperar hasta mañana en algún momento. El día de hoy fue simplemente un día de eh, los mensajes finales. La Fiscalía Federal en el Tribunal Federal, los closing statements, comienza el gobierno, la Fiscalía tiene un tiempo, luego la defensa y luego refuta un último turno eh, la Fiscalía. La eh, Fiscalía... Eh, el, el argumento de los fiscales fue bastante sencillo, decir que aquí era obvia la eh, extorsión, decir que se probó más allá de dudas razonables que Sixto George buscaba extorsionar a su víctima, en este caso Anthony Maceira, y también un intento de rehabilitar y de reafirmar la credibilidad de quien fue el testigo estrella del gobierno, el eh, licenciado Anthony Maceira. Por su parte... El, el abogado de defensa Castro Lan, que ha sido un abogado de defensa muy fogoso y muy vamos a decir, sagaz en defender a su cliente incluso rayando a lo mejor en eh, nada, jugando en la línea, ¿no? en la línea de, de donde se puede empujar un juez a un jurado y eh, las reglas de evidencia federal eh, pues el eh, abogado descansó en regularle al jurado que a quien le toca probar la eh, culpabilidad del acusado más allá de dudas razonables es al gobierno y que en este caso el gobierno no lo probó eh, según la teoría de la defensa y enumeró las múltiples razones, pero en el proceso que enumeró esas razones de por qué él entiende que el gobierno no probó el caso, pues intentó entrar en evidencia eh, documentos y asuntos que no fueron parte del juicio y no se puede hacer eso, así que el abogado fue interrumpido varias veces durante su cierre por objeciones de la fiscalía, que entiendo que en, el, en la totalidad de las veces el juez dio a lugar a favor de eh, la fiscalía. Eh, luego de terminado todo, Sixto George salió afuera a despotricar contra Raimundo y todo el mundo. Eh, figuras públicas, contra el juez. El abogado de defensa también le dijo a la prensa que él está convencido de que va a ganar y que si no gana aquí va a ganar en Boston. Eh, también hoy, los últimos disparos de información, noticia el reportó temprano en la mañana. Eh, copia de un contrato que Ricardo Rosselló firmó con Sixto George meses después, ya el año después del verano del 2019, donde Sixto George eh, y Ricardo Rosselló se hacían coproductores esencialmente de un documental un libro, una película que iba a narrar el verano del 2019 desde, la, desde el punto de vista de Ricardo Rosselló obviamente eso nunca se utilizó esa película no entró, claro el asunto es que eso puede estar en noticiero hoy, al igual que ayer en el Centro de Investigativo. anteayer el Centro de Investigación pudo tener el resumen del testimonio de Ricardo Roselló ante la gente del FBI, pero nada de eso entró en evidencia. Así que nada de eso debe ser utilizado por el jurado para su determinación de si es culpable o no culpable Sixto George. Como les dije, el jurado está deliberando ahora mismo, así que de ocurrir algo cortaremos la eh, transmisión para ir... Eh, para traerle la noticia de qué ha decidido el jurado. Y luego de la pausa vamos a hablar con Jorge Dávila de este y otros asuntos políticos. Pero ahora tenemos mucho que cubrir, así que vamos al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia Boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña en el jueves de Ciencia Boricua junto a la doctora y directora de Comunicaciones de la Organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mojer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy súper bien, pero no tan bien como tú, porque <risa> es que en un momento de poca humildad fronteamos lo que podemos antes, antes de presentar a nuestro invitado de hoy eh, esta semana salió una noticia que resaltamos aquí en Radio Isla. Fuiste reconocida como Fellow, explícame después qué rayos es eso de Fellow, de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias y a su vez fuiste escogida como miembro del Comité Permanente para el Avance de la Comunicación Científica de las Academias Nacionales, que entiendo que es un comité dentro de la Asociación para el Avance de la Ciencia. Así que, primero, muchísimas felicidades y segundo, explícame a mí y a la audiencia qué significa este reconocimiento.
1: Gracias. Eh, sí, gracias. Escuché, te escuché el martes. Es que gracias por, por el shout out eh, y gracias por las felicitaciones. Pues mira, eh, la Asociación Americana por el avance de, para el avance de las Ciencias o AAAS, como se le conoce por sus siglas en inglés, es, eh, es la la sociedad científica multidisciplinaria más grande del mundo, ¿no? Es una, un grupo al que pertenecen científicos y científicas de no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo y básicamente todas las disciplinas de, de la ciencia. Eh, es una eh, organización que se fundó en... Tiene más de 100 años. Ahora mismo no me acuerdo el año que, en el que se fundó, pero tiene más de 100 años, ¿no? Y, y el ser fellow de esta... Asociación eh, es un reconocimiento vitalicio eh, que se le da a expertos y expertas en diferentes disciplinas eh, por su, en reconocimiento por sus aportaciones a la ciencia y a la sociedad. Eh, y qué significa ser fellow? Pues te cuento después del verano que es donde, el, cuando es la ceremonia de inducción. Así es que, o sea, realmente no, es un reconocimiento a, a, a las aportaciones. De, de las personas, eh, pues, pero también es, es un, al ser un reconocimiento prestigioso, pues yo espero que me abra puertas y ciertamente es un privilegio. Eh, y entonces lo del Comité Permanente para el Avance de la Comunicación Científica, las Academias Nacionales y AAA son dos cosas diferentes. Oh, okay. eh, así que son dos son cosas separadas. Eh, el, las academias nacionales son las academias nacionales de ciencia, ingeniería y medicina eh, que es una entidad sin fines de lucro, independiente que se creó por, por quien firmó la ley para crear estas academias nacionales fue el presidente Abraham Lincoln así es que eh, es bastante vieja también en la institución eh, y el propósito de las academias nacionales es asesorar a los Estados Unidos en diferentes asuntos que tienen que ver con la ciencia, la ingeniería y la medicina. En general, ciencia, salud, eh, tecnología, todos esos temas. <ríe> y entonces eh, las academias nacionales eh, no, se crearon para, para tener esa asesoría independiente sobre estos temas, un, eh, eh, a una institución que es apolítica, por lo menos no partidista. Apolítica no voy a decir qué es porque la política claro. está en todo, pero claro. es no partidista. Entonces este, esta, las academias nacionales tienen diferentes comités eh, que ellos convocan eh, por diferentes razones para asesorar a los Estados Unidos sobre diferentes temas que son importantes. Ya sean comités puntuales, por ejemplo, eh, pronto se va a publicar un, eh, un informe sobre eh, el antirracismo en las ciencias eh, y, y pues se convocó un, un comité para crear eh, o para estudiar y asesorar al país cómo las instituciones científicas pueden ser antirracistas eh, este, y en el caso del comité al que yo pertenezco es un comité permanente que quiere decir que no se convoca para hacer una cosa y después se disuelve sino que ese comité continúa trabajando en diferentes temas de cómo avanzamos la comunicación científica eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, uno de los temas que, que estamos tratando es la desinformación, ¿no? ¿Qué hacemos con la desinformación? ¿Cómo la atendemos? Sabemos que la información falsa eh, puede ser muy peligrosa, eh, uh -huh. así es que en este rol en particular, pues yo soy parte de este comité que está a cargo de, de crear informes, establecer recomendaciones, eh, llevar a cabo conversaciones para avanzar en la comunicación de la ciencia.
0: Brutal, bueno, eh, obviamente aquí te conocemos bien y sabemos que tú te mereces esto y todos los premios del mundo pero eh, pues una vez una vez más felicidades y sigue Gracias. poniendo en, en alto el nombre de la ciencia Sí,
1: como, como dijo Bad Bunny una vez lo mejor de mis logros es cuando la gente dice ella es de Puerto Rico, así es que para bueno. mí me honra muchísimo no, no solamente eh, estos reconocimientos pero sobre todo me honra mucho el que estos reconocimientos vienen en gran parte por el trabajo que yo hago comunicando la ciencia en Puerto Rico y en español, que no, en general hay mucha menos comunicación de la ciencia en español de la que hay en inglés. Uh -huh. eh, y pues también me pompea el poder utilizar esta, estos prestigios eh, ¿no? y los privilegios que me dan estos reconocimientos para poder continuar avanzando la, la ciencia boricua y pues retar un poquito el status quo.
0: Así es. Y eh, lo único que te voy a pedir es que no te quites. Bueno, Mónica, ya, <ríe> ya hablé con una científica de calibre mundial y tenemos en la línea a otro científico de calibre mundial. Cuéntanos un poco con quién vamos a conversar.
1: Vamos a hablar con el doctor Miguel Morales Silva, quien es físico y es investigador en el Centro de Física Cuántica Computacional del Flatiron Institute, que es un instituto de investigación en la ciudad de Nueva York. Eh, el doctor nos va a contar obviamente sobre su trabajo, pero también con él fronteamos porque podemos, porque él ha recibido algunos de los más altos honores científicos en los Estados Unidos, entre ellos un premio que se conoce como el Presidential Early Career. Eh, espérate, déjame buscar el nombre que se me fue. Early Career Award, Award for Scientists and Engineers eh, y fue nombrado el Científico Hispano Joven del Año, me parece, en el 2015 o el 2016, así que seguimos fronteando porque podemos.
0: Casi nada, bueno pues bienvenido doctor Miguel Morales Silva y qué es la que hay
2: Gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí
0: Bueno doctor Morales, nosotros este segmento siempre comenzamos con la misma pregunta Háblenos un poco a nosotros en la audiencia, dónde te criaste, qué y dónde estudió y qué estás haciendo Ya hablamos un poquito, pero qué estás haciendo allí en el Flat Iron Institute ahora mismo
2: so, Yo nací y me crié en Dorado Um, en un, Fui a la escuela, a la academia a San, a Santo Tomás de Aquino en Bayamón En una de esas noches oscuras después del huracán George en el 98 Me topé con un libro de, de ciencias y aprendí acerca de, de Einstein y de, y de Newton Esa. Y desde de ese momento quedé completamente flechado con la física honestamente Es casi como mirarte en el espejo por primera vez a los 18 años, ¿no? Entonces, de ahí pasé a la Universidad de Mayagüez, donde hice dos bachilleratos, uno en física y uno en matemática, y después hice mi doctorado en la Universidad de Illinois, en el recinto de Urbana-Champaign, donde me especialicé en física computacional. Brutal, ah, brutal,
1: brutal. Entonces él fue vecino mío, yo soy de Vega Alta, y mi tía fue maestra por muchos años en Santo Tomás de Aquino.
0: Ah, ya, me van que... a decir, ya me van a decir que son primos de babón. Y, <risa> y, <o> sea, contrólate. <risa>
1: Por favor. Mira, bueno, que bueno, es que mi, mi tía fue, fue maestra toda su vida en Santo Tomás de Aquino, así que siempre que escucho que alguien me dice que estudia, tengo que decir eso. Eh, entonces, doctor Morales, en arroz y bichuela, ¿qué es la física cuántica computacional y cómo la está estudiando en el Flatiron Institute?
2: Ok, so, la, la física cuántica es, en mi opinión, uno de los logros científicos más grandes de la humanidad. Es una teoría que se desarrolla en, los, en el siglo XX, a principios del siglo XX, y nos permite entender el mundo microscópico, que es esencialmente el mundo eh, que compone todo lo que está alrededor de nosotros. Es la, describe los electrones, describe los protones, describe toda la composición de la materia y nos permite esencialmente calcular y describir todo lo que vemos alrededor de nosotros por ejemplo, nos permite entender por qué un pedazo de hierro conduce electricidad y un pedazo de madera no, por ejemplo, cosas así. Um, computacional, eh, el hecho de que entendamos la, de que tengamos una teoría que, que nos permite describir eh, todo lo que vemos no quiere decir que realmente tengamos las capacidades para resolver las ecuaciones. Son extremadamente claro. complicadas y esencialmente imposibles de resolver. So, lo, uh -huh. Los científicos como yo nos dedicamos a, a hacer el, el mejor trabajo que podemos dentro del de el, el cálculo computacional que tenemos, así que utilizamos las computadoras más grandes del mundo para esencialmente tratar de, de predecir las propiedades de los materiales um, que nos rodean, ya, con, ya sea simplemente por, por poder entender lo que está alrededor de nosotros, pero también para obtener avances tecnológicos de, de este tipo de, de materiales en sí, el Flatiron Institute um, no dedica, eh, básicamente una colección de, de científicos con una con, con un gol en común y la idea es desarrollar este tipo de métodos para entender eh, materiales con, con, con util, eh, utilidad tecnológica
0: okay. sí que, que un poco es lo que se cuando se habla de estas las computadoras quantum, verdad en teoría que sería una computadora con un microprocesador que pudiera pues manejar Cien, mil veces lo que hoy una supercomputadora pudiera hacer Pues en parte por ahí es que va su investigación Y la investigación que hacen en Flatiron
2: Eso es parte del trabajo ¿no? el, el, el desarrollo de una computadora cuántica Es, es parte de las cosas que, Para las que trabajamos
0: yeah. Brutal Bueno, entonces, antes de estar en el Flatiron Institute Usted trabajó en el Lawrence Livermore National Lab, que es un laboratorio Que eh, Mónica y yo eh, pues Discutimos aquí en diciembre cuando Se hizo el anuncio eh, que corrió el de entero De que por primera vez en ese laboratorio Se había podido, eh, utilizando Un proceso de fusión nuclear Crear más energía Que la que se, eh, se puso en el, el experimento Obviamente es algo conceptual Pero en teoría muestra eh, Que es posible la fusión nuclear o, no, no te debo tanto tiempo para que me explique Toda la teoría de la fusión nuclear Pero un poco, háblanos ¿Qué, qué hace el Livermore Liber, el National Lab Y cuál fue tu rol allá ¿En qué en que investigaste?
2: So, como como mencionas, uno de los proyectos más importantes que tiene el, el, el Livermore National App es esencialmente crear fusión, que es reproducir las condiciones del sol en un laboratorio de forma que podamos eh, esencialmente hacer fusión nuclear de una forma controlada. Es, es un proceso extremadamente complicado. Desde el punto de vista teórico se entiende bastante bien qué es lo que hay que hacer, pero obviamente es un, es un challenge increíble desde el punto de vista experimental. So, mm -hmm. Ellos crearon este laboratorio, este eh, laser, el laser más grande del mundo por un por muchísimo, ¿no? para poder comprimir hidrógeno y llevarlo a las temperaturas que son necesarias y que son comparables a las temperaturas que se encuentran dentro del sol y una vez llegas a esa temperatura, pues la fusión nuclear simplemente ocurre. Mi rol que estaba eh, estuve 10 años trabajando en Livermore, asociado a este tipo de, de experimentos, es utilizar eh, los cálculos numéricos y la, y la mecánica cuántica para entender, uh, entender las propiedades de estos materiales a medida que son comprimidos y elevados a esas temperaturas. Como puedes imaginar, eh, el experimento produce condiciones en estos materiales que nunca se han producido en la Tierra anteriormente y entramos, entramos esencialmente en, en, en lugares donde no sabemos esencialmente qué va a pasar. Nuestro rol es poder, utilizando pura teoría y cálculo computacional, tratar de explicar qué le va a pasar al material de forma que el diseño del experimento se pueda producir y llegar a las regiones de temperatura y densidad que son necesarias para poder crear fusión nuclear.
1: Brutal. Increíble. Eh, Viste Luis, yo, tú, <coughs> cuando esta noticia salió, tú me pediste que consiguiera a alguien que había estado involucrado en esto y yo te cumplí. Ahí, está. Ahí o sea, jamás Prom, me, me prometido decir, cumplido. Estoy, exacto, promesa cumplida. Estoy así como que mind blown. Entonces, doctor, uno de los, de los perfiles, ¿no?, buscando información sobre, sobre usted, eh, yo, el, este artículo que de hecho era del, del Lawrence um, Livermore National Lab, comenzaba diciendo que hay jugadas, hay más jugadas en un juego de ajedrez que átomos en el universo, y que a usted le gusta el ajedrez, y no, escuchándole puedo, puedo ver por qué, y me gustaría que nos contara un poquito cómo compagina el juego de ajedrez con estos intereses que usted tiene como, como físico cuántico.
2: Pues a la verdad que el ajedrez ha sido mi hobby por excelencia también desde la Escuela Superior. Um, saludos a, a los amigos de, de Todo que, que me introdujeron al ajedrez y que, que creó esta pasión que me ha durado hasta ahora. Pues la realidad, mi interés personal por el ajedrez es precisamente porque me encanta pensar, me encanta solucionar problemas. Y gran parte de, del trabajo que hago en la física es precisamente eso, es simplemente analizar... El, las observaciones, analizar las teorías y tratar de buscar formas de, res, de solucionar los problemas que se me plantan al frente y, y el ajedrez es pues, básicamente una forma directa de esto no es, es puro pensamiento y, y análisis y, y desde mi punto de vista me, me fascina yeah.
0: eh, yo admito que nunca he podido eh, yo no tengo la paciencia, yo me <risa> desespero de verdad no, no puedo no, en general los dos de mesa excepto algunas excepciones, yo no, no puedo, no puedo yo sé que el ajedrez se puede jugar rápido también pero incluso sí. pensar que se juega rápido me da estrés, eso yo se lo dejo a los físicos cuánticos Gracias Bueno pues doctor Morales Silva, un verdadero honor tenerlo aquí, es un orgullo boricua sin duda y pues siga rompiendo en el mundo de la física y en el mundo del ajedrez Gracias, gracias, un placer el placer es nuestro Mónica, hoy sí que te votaste ¿Tenemos algún anuncio?
1: Eh, bueno, puedo hacer un anuncio rapidito, eh, recordarle a las personas que seguimos con nuestras charlas de Científicos al Servicio, de Juntas Podemos, eh, dos proyectos de Ciencia Puerto Rico a través del cual las personas pueden eh, conocer y, y escuchar directamente de, de otras estrellas de la ciencia de la ciencia boricua, eh, también son charlas que sirven para estudiantes, para educadores, para esas personas pues tenemos certificados eh, de contacto de exploración eh, de, de carreras, de profesiones ¿no? que son algunos requisitos que tiene el Departamento de Educación, así es que estas charlas se transmiten a través de nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir para que no se pierdan las charlas y pueden en nuestras redes sociales, pueden ver toda el, la agenda de, de estas charlas eh, para que para que se conecten y puedan conocer aún más personas y estrellas de la ciencia boricua.
0: Bueno, pues ya lo saben, busquen el canal de YouTube de Ciencia Puerto Rico. Mónica, gracias por estar aquí.
1: Hablamos el jueves que viene.
0: Hablamos el jueves que viene. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila en Que es la que hay. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política con Jorge Dávila. Bueno, hoy sí que hay noticias de política y para analizarlos le damos la bienvenida al analista de Radio Disney, colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que es, Jorge.
3: Saludos, saludos. Aquí sobreviví el, el tapón del de, atirantado. ¿Ah, sí? Ah, bueno, es que tú sí. tienes, te toca, te toca. Sí, porque hoy, hoy los atenienses inauguramos el naranjito. El naranjito, así ya está pero te tengo que confesar que, ¿verdad? Por el miedo que tenía de las historias que uno oye de dos y tres horas de tapón, me vi de como a las dos de la tarde para
0: acá. Sí, está a las dos de la tarde, así que llegaste rápido. No había tapón todavía. Está por todavía. Sí.
3: <risa>
0: bueno, mira, donde hay tapón que es el Tribunal Federal de San Juan, estamos oye, esperando. Y son, y so,
3: mira, lo interesante de esto es que son seis kilómetros nada
0: más. Seis kilómetros, pero es que es mucho tráfico, mucha
3: gente. Seis kilómetros. No es la que distancia, la cantidad, la es el 3. volumen. El tráfico eh, a las de la tarde es complicado. Sí, sí, sí. Bueno, Así mientras que, esperamos
0: vamos. por el veredicto del caso de Sixto George, que hablaremos de eso luego de la pausa. Eh, vamos a hablar de las carreras al interior de ambos partidos. Empezamos con tu partido del PNP el lunes, cuando analizamos lo que fueron las expresiones de Jennifer González en el fin de semana. Me dijiste que esperaba ver a la Federación del Cali muy activa, que se está haciendo algún pronunciamiento sobre juicio y Jennifer González. Eso no ha pasado hasta ahora, pero otra figura muy importante del partido no Progresista se alineó con el gobernador y se trata del eh, portavoz de la delegación del Senado eh, y expresidente del Senado y pues uno de los líderes principales de ese partido de este siglo, Tomás Rivera Chats, que endosó inequívocamente al gobernador Perluisi, un evento que no, si no me equivoco, se llevó a cabo el miércoles en Europa. ¿Qué explica o qué información, información tienes si alguna? ¿Qué explica este apoyo de Tomás Rivera Chats? Y te pregunto si eso cambia algo el cálculo de Jennifer González.
3: Bueno, mira, yo escuché a Tomás ayer en jugando Pelota dura. Eh, y él se apartó de decir que él había dado un endoso. Él, su contestación a la pregunta eh, o a la premisa de que él había endosado a Pedro Pierluisi fue que él estaba allí y le tocó presentar al al gobernador de Puerto Rico y lo presentó y habló un poquito de los aciertos que ha tenido de su administración y, y dijo igual que hice en Las Marías cuando me tocó presentar a Jennifer González. Así que yo no, no creo que ¿verdad? que se deba interpretar como un endoso de Tomás Chat a la candidatura de Pedro Pierluisi. Creo que él planteó como cualquier político y cualquier persona que aspira a la reelección que en este momento no hay planteada una primaria oficialmente. ¿verdad? hay rumores eh, los rumores cada vez son más fuertes pero no hay planteada una 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 primaria hasta que Jennifer González se pronuncie de que aspira a la gobernación el único que se ha pronunciado firmemente eh, de aspirar a la gobernación es Pedro Pierluisi así que no no creo que haya un endoso de tomar y la a Pedro Pierluisi eh, pero otra vez eh, estaba en una actividad en un macao. Bueno, el, el que sí endosó, eh, y te tengo que decir que me sorprendió, verdad, porque él no había estado con Pedro Pierluisi en las pasadas primarias. Pues Julio Eijel, el alcalde de un macao, eh, ¿Ah, sí? endosó a Pedro okay. Pierluisi. Eh, él había estado con Wanda Vázquez en las pasadas primarias. Y pues, no no sé, eh, verdad, su hermano Nicky eh, López alcalde de las piedras, pues no sé cuánto haya influenciado en, en, en este pronunciamiento de Julio Hegel. Eh, pero pero eso es lo que hay. Eh, o sea, yo, yo yo, creo que hasta que Jennifer no diga oficialmente que va para adelante, pues no hay necesidad de que nadie se pronuncie. Y aun cuando ella diga que va para adelante, hay algunos que optan por no pronunciarse. Claro. Eh, Ramón, vale. Luis Ibera, Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, es uno que opta por no pronunciarse hasta bien tarde en la carrera. ¿no? Este, lo hizo en la, en la primaria de que Pelvis y de Rosselló, lo hizo en la primaria de Jennifer González de, 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 y Wanda Vázquez. Sí, eh, así que ¿verdad? cada cada cual tiene tiene su estrategia y tiene su librito, eh, pero otra vez no creo que debamos a interpretar a un endoso de, de, de Tomás Rivera Chávez en este momento
0: interesante de tu análisis. Yo lo vi bastante claro, pero bueno, habrá que ver, Tomás Rivera no sería la primera vez que despotrica contra alguien y después lo endosa Hoy se ve, o viceversa, que endosa a alguien y luego despotrica. Eso también es parte de la marca de fábrica de ese político PDP. Y bueno. Uno de los factores que a los que apuntan los partidarios del gobernador es su holgada cuenta de banco y su capacidad para levantar fondos. Que Luis terminó el año con 2.3 millones de dólares en el banco. Y hoy, el nuevo, el nuevo día nos puso al día con los números de las comisionadas residente Del artículo de José Delgado se lee: los recaudos de la comisionada residente en Washington, Jennifer González, subieron durante el último trimestre del 2022 hasta alcanzar la cifra de 397 mil. 489,42 centavos, según los informes de ingresos y gastos sometidos por su comité político, todos con Jennifer Inc. ante la Comisión Federal de Elecciones. El reporte correspondiente al periodo de octubre a diciembre refleja ingresos por 165.843 y gastos por 33.545. Del análisis de José Delgado se destaca que Jennifer González ha recibido donativos de poderosas empresas como las farmacéuticas que operan en Puerto Rico, algunas empresas de salud y reconocidos empresarios, empresarias y activistas del PNP. Oye, y te aclaro que ese artículo dice que Jennifer sí puede transferir su dinero de lo que recoja para comisionado, lo puede transferir por una cuenta estatal. Eh, así que interesante eso. Te pregunto, ¿esto es mucho o poco dinero? Considerando que Luis tiene 2.3 millones.
3: Bueno, ciertamente Pedro Pérez en este momento aventaja a cualquiera de los otros candidatos, ¿no? Eh, tanto en el caso de Jennifer González como cualquiera de los candidatos que están pronunciados, o posibles candidatos que se han pronunciado por el Partido Popular. Eh, pero a mí no me cabe la menor duda de la, de la capacidad que tiene de levantar dinero Jennifer González. Y otro factor que tienes que tomar en cuenta, eh, y lo hablábamos hace unas semanas atrás con la decisión del Contralor y, y los de los PACs, eh, no te extrañe que hay algunos superpacks por ahí trabajando ya eh, wow. porque, porque obviamente tú puedes montar un superpack eh, y comenzar a levantar dinero no estoy diciendo verdad ni que me conste ni que esté ocurriendo pero te comentaba yo que si yo estuviera a cargo de alguna campaña en este momento le diga al candidato no levantes un peso levántalo a través de los superpacks puede levantar dinero sin, sin el problema de los límites Pueden levantar dinero de las corporaciones Y de hecho creo que en el artículo se habla De, de, de dinero que ha recibido Jennifer González De corporaciones
0: sí de, bueno, de Los eh, packs
3: eh, de las corporaciones
0: Porque pues uno de los donantes eh, este, Ay Dios mío La farmacéutica grande de Junco eh, Bueno una de esas eh, Amgen Pero a través de un pack este Y quiero corregir que me escriben acá Que el artículo es de Gloria Rico Y no de José Delgado Así que aclarado ese, okay. ese asunto este. Okay. Yo te voy a decir algo, pero, para mí es poco dinero Yo yo creo que Jennifer okay. González, sobre todo cuando la comparamos con lo que hace un congresista promedio Que tiene seis años, y yo sé que la política de Estados Unidos es distinta a la de Puerto Rico Pero, pero vamos, ella debería estar levantando mucho más dinero Y te tengo que decir, jole, aunque los super PAC pueden entrar, es verdad Pero tú estar casi ocho veces por debajo de lo que está tu potencial rival pues no sé, yo siento que se tiene que poner las pilas. Eh, sobre todo si ella está seriamente pensando retar al gobernador incumbente. Una de las cosas que hay que sea al gobernador incumbente es: bueno, tú tienes un millón, pero yo tengo un millón también. Tú tienes una pistola, yo tengo dos. es verdad, es un poco el, el mensaje de, de, de,
3: cómo, de cómo se posiciona ella. Sí, no, y, y, y obviamente la capacidad de levantar dinero es uno de los, ¿verdad? De los eh, índices que, que, que te deja saber. Cuán, cuán fuerte o cuán fuerte o cuán débil está un, un candidato o un partido político eh, otra vez yo creo que Jennifer González está, está calculando el momento en que ella se va a pronunciar eh, me parece otra vez que con las expresiones que hubo y expresiones que, que las hizo posiblemente sin pensar uh -huh. y creo que equivocadamente sin pensar que alguien la estaba grabando o sea Hoy en día eh, los mítines, y yo fui a muchos mítines, donde uno hacía expresiones que no haría
1: eh, verdad en un lugar
3: abierto, que está expuesto a que todo el mundo verdad pase juicio sobre tus expresiones.
1: Claro. Eh,
3: pero hoy en día eso no se puede hacer. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, una cámara, eh, donde te toman una foto, donde toman un video. Eh, pero me parece que fueron expresiones que se hicieron ¿verdad? en un meeting que no era la intención de ella que fueran más allá de ese grupo que estaba allí en esa actividad. Eh, pero esas expresiones, me parece que no hay vuelta atrás. O sea, eh, es muy difícil pensar que se va a poder consolidar, ¿verdad? Sino no que, que pudiera ocurrir, pero muy difícil pensar que se pueda consolidar una candidatura eh, como compañero de papeleta a Pedro Luis y a, y a Jennifer González creo que ha hecho expresiones fuertes, eh, no solamente estas que se que se hicieron en el fin de semana, sino expresiones de, de lo que ella entiende que la ejecución y el manejo de los fondos federales que ella ha conseguido verdad y ese es su caballito de pelea yo los he conseguido pero la pobre ejecución no ha permitido que se utilicen para beneficio del pueblo, pues me, me parece que son mensajes bien claros de que no hay una intención de tener una, una papeleta, ¿verdad? Eh, compartir una papeleta con Pedro que Luis. Eh, sí. yo,
0: yo siento también que aquí se ha cruzado el Rubicón un poco y que ambas partes ya están a un punto de que sería demasiado complicado y mostraría una debilidad inmensa si alguno se quita. Ya sea que el gobernador diga que no va a la reelección o okay, que la comisionada eh, recapacite y diga que sí va a la reelección como comisionada reciente, te quiero preguntarle al PPD pero tenemos la pausa encima, así que para no cortarte, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablamos de la inminente entrada de Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba a la carrera por la presidencia del PPD y bueno, de las impresiones de Jorge del juicio de Sixto George que como saben, el jurado delibera ahora mismo y que de saber su veredicto interrumpiremos la programación vamos a una pausa, regresamos con más, que es la que hay Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Pero Jorge, antes de seguir la discusión, eh, reporta nuestro compañero Julio Rivera Saniel desde el Tribunal Federal en el de San Juan, que el jurado que le dilucida el caso de Sisto George ha pedido un receso hasta mañana a las 9 de la mañana y el receso acaba de ser concedido por el juez Sosa, así que no tendremos veredicto hoy, habrá que esperar hasta mañana, veremos si en el programa de las 5, mañana sabemos el resultado. Bueno, Jorge, volviendo a la política, en, hablamos del PNP, hablamos del PPD eh, ayer y hoy aquí en entrevista con Julio Río Casaniel eh, en la mañana, pues el alcalde de Villalba, Javier dio a entender que el miércoles que viene anunciará su aspiración a la presidencia del Partido Popular y de ahí pues a la gobernación. ¿Qué te parece la entrada del alcalde y cómo deja el escenario? Que ahora tendríamos tres candidatos, Jesús más del Tío Representante, la alcaldesa de Moroví, Carlos Maldonado, y el alcalde de Villalba.
3: Bueno, pues mira, eh, no, no es sorpresivo, ¿verdad? Yo creo que él ha estado coqueteando con, ¿verdad? con este con este anuncio y, y nada o sea yo yo creo que todavía la gente eh, correcta o incorrectamente eh, yo creo que incorrectamente desde mi punto de vista piensa que un alcalde de un pueblo pequeño no necesariamente tiene los atributos para ser gobernador de Puerto Rico me parece que un poquito se afectó a Charlie Delgado eh, hasta ahora quien único la, las únicas personas que han salido de una alcaldía aspirada a la gobernación han sido los alcaldes de San Juan, ¿verdad? Eh, yo sé que los tiempos han cambiado, la política ha cambiado, la forma de hacer campaña ha cambiado, eh, pero me parece que es una desventaja que siguen teniendo los... Eh, oye, José Santiago, que era el presidente de la, de la asociación de alcaldes, eh, uh -huh. se dio cuenta de esto y el año pasado, o el, el cuadreño pasado, luego de haber hecho un... un un anuncio preliminar de que iba a esperar a la gobernación se retiró. Y, y me parece que verdad son, son pocos los que viniendo de la posición de alcalde de un pueblo pequeño pueden llegar a tener la fuerza política que, que en algún momento pensábamos que tenía José en Santiago y decidió al final del día no aspirar. Así que en ese sentido creo que tiene eh, ¿verdad? Ese strike, un strike en su contra. Eh, en términos de que era una aspiración que, que era bastante obvia, pues yo no creo que le sorprender a nadie. Es anuncios anuncio y otra vez, eh, Luis, eh, yo creo que vamos a estar viendo anuncios de, de, de tanto del Partido Popular como del PNP. Eh, y, y es interesante que quienes empezaron a forzar todos estos anuncios fueron las candidaturas la semana pasada, cuando se anunciaron las candidaturas de, de los dos posibles contendientes a, a la comisaría reciente. Y yo te adelanté que eso va a empezar a forzar un montón de anuncios, porque obviamente... Eh, es, es es extraño ¿verdad? los que llevamos tiempo en la política que comiencen a sonar candidatos a la comisaría residente eh, sin haber estado definida o definido quiénes son los candidatos o candidatas a la, a la posición principal que es la de la gobernación
0: yo comparto contigo la opinión en que el brinco de ser alcalde de un pueblo pequeño a gobernador es un brinco bastante amplio y difícil, y el ejemplo de Charlie me parece que es el más... El más eh, el más reciente, ¿no? De un candidato que tenía toda la de ganar, que estaba ganando las encuestas, que incluso levantó más dinero que su opositor, Pedro Pérez y aún así pues se quedó corto por, por, por poquito. Eh, pero por otro lado, no minimizo las posibilidades del de la alcalde Villalba de convertirse en presidente del Partido Popular. Yo creo que él es un político carismático, un político que se expresa muy bien. Y creo que la oferta de un hombre joven, que la misma vez tiene ha experiencia, ha sido alcalde, si no me equivoco, va para cumple 12 años al final de este cuatrenio. Eh, un alcalde que no se le conoce de ningún escándalo en particular, ni que entiendo, ¿verdad? Yo personalmente no he escuchado a nadie hablándome mal de él. Eh, pues creo que está interesante. Y te digo además que para el Partido Popular, una primera, si llega a ser Jesús Manuel, eh, Luis Javier y el alcalde Moroví, eh, es un bloque de candidatos refrescantes, quizás desconocidos los tres, probablemente el más conocido sea Jesús Manuel, eh, pero que pudiera presentarse dentro de la forma y manera en cómo se lleva esa, esa elección, pudiera presentar una alternativa interesante vis-a-vis -vis lo que aparenta estar pasando en el PNP de que se están arrancando las cabezas. Habrá que ver que ocurre en todo este asunto, pero sin duda, como te he dicho varias veces, buen momento para tener un programa de radio y análisis político, porque vamos a tener temas que analizar este y el próximo año.
3: Bueno, al, al punto que se nos quedan temas de discutir, ¿verdad? Porque, porque uno, me quedan tres tiempo, minutos,
0: ¿no? vamos a hablar de Sixto George porque me quedan tres minutos, no sabremos su, su destino hoy. Eh, ¿Qué clase de novelón? Yo yo sabía que Ricardo Rosselló en algún momento tenía que entrar en esta escena. Lo que no esperaba es que iba a entrar a través de una filtración que hoy el Centro Primero Investigativo le dijo a la colega haciendo Luca q que su fuente es un agente federal. O sea, que hasta ese nivel tenemos agentes federales filtrándola a los medios. ¿Qué te ha parecido todo este todo este tramo?
3: Bueno, pues pues como tú dices, un, un novelón. Eh, me parece otra vez que que un poco ¿verdad? nos hace recordar el verano del 2019, desafortunadamente, eh, y de la forma que se estaba haciendo el gobierno. Yo soy de los que siempre he dicho, que el chat no fue la razón de la renuncia de Ricardo Rosselló, fue el detonante. ¿no? Que se habían venido acomodando unas cosas, eh, y me parece que en su administración, eh, y nada en contra de los jóvenes, pero me parece que había, había, había demasiado muchacho joven que resentía los consejos de personas con más experiencia de que entendían que se lo sabían todo y al final del día le hicieron un daño terrible a Puerto Rico, así que desde el punto de vista político yo creo que a Ricardo Rosario otra vez le hace un daño terrible y, y me parece que si había alguna posible aspiración pues yo me parece que otra vez que, que, que todo esto que ha salido se le hace más difícil eh, yo te tengo que confesar, si yo fuera jurado eh, para mí, no hubo. no, eh, el, 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 Los federales no presentaron un caso sólido. No no, no no, presentaron. Hay incongruencias. Yo no sé cómo siguieron para adelante teniendo dos testimonios totalmente opuestos: el de, el de Maceira y el de Ricardo Roselló, donde, donde dice Ricardo Rosselló que en ningún momento él estaba consciente que había una extorsión. Así que, eh, eh, eso nada más, ¿verdad? Sin entrar otros detalles que hemos hablado en programas anteriores. Me parece que la, la prueba no fue robusta. Si yo fuera jurado, yo yo declararía, eh, por lo menos, no culpable, ¿verdad?, eh, a Sixo George.
0: Sí, yo 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 tiendo a coincidir contigo. Eh, al final del día, no me parece que aquí se probó más allá de dudas razonable porque se trata de todo una madeja, un muro no, de no, 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 mentirosos entre uno y el otro. Y yo no sé a quién creerle, y honestamente, de leer el testimonio que le hizo Ricardo Roselló a la gente del FBI, y si, la, si, el, si el FBI y el gobierno le creyó la teoría a Maceira, pues por obligación a Ricardo Rosselló le mintió al FBI.
3: ¿Y por qué aquí no hay una sí acusación por mentirle
0: al FBI a Alex ex gobernador Ricardo Rosselló? Son preguntas por eso debería haber, una, ¿no? debe,
3: de, debería haber una acusación y son las preguntas que tenemos que hacernos Igual que yo todavía al día de hoy me pregunto cómo se le permitió a Joey Fuente, ¿verdad? Y perdona que traiga el tema, sí, sí, eh, pasarle, un, pasarle un papelito a una persona que era tarjeta de una investigación y aquí no pasó nada. Me, me parece que se están poniendo en agua, en agua un poquito turbulenta ¿verdad? Los, los agentes del FBI.
0: Sí, y yo un poco, ¿verdad? Sin, sin conocer el resultado todavía, pero un poco yo siento que aquí había un afán por acusar a alguien del verano del 2019, que Justicia Federal se quería llevar a alguien y buscó, buscó y al final lo que encontró fue a, a Cixo George y por ahí y por ahí arrancó el asunto. Pero no sé, un caso más allá de la farándula y, y el tema que nos ha dado de hablar, no es el caso
3: típico no, que los federales nos bueno, no estén acostumbrados. Y, y, y ha visto la controversia que se ha montado en los medios. O sea, ahora, ahora a todo el mundo Sixto George le ofreció dinero. Yo, yo no sé dónde iba a sacar todo el dinero que le ofreció. Ahora hasta Alexandra Lúgaro dice que también le ofrecieron dinero. Uh -huh. ¿Verdad? Yo uh -huh. no sé cuánto podía influenciar a Alexandra Lúgaro en un. ¿Verdad? <ríe> o sea, no sé. Eh, pero ahora ah, de, de Castrofón dijo también que le ofrecieron dinero. O sea, pues, pues no sé, parece que Sixto George tenía una. Tenía una caja fuerte, eh, llena, de, llena de dinero, porque o sea ahora todo el mundo, yo George ofreció dinero. O sea, que yo creo que esto se ha sacado de proporción y, y más ha sido una novela donde donde cada día sale un posible nuevo protagonista. Eh, mira, si a ti te ofrecieron dinero y entendiste que eso fue incorrecto, ¿por qué no, no lo denunciaste? ¿Por qué ahora aprovechar todo este, toda esta ola mediática que hay para tratar de sacar, tú sabes, no sé, punta esto o sacar algún beneficio personal? Cualquiera que ahora venga legal, que si estoy, me parece que está tratando de montarse en esta ola mediática, para no sé qué, sacar qué, sacar qué, porque te lo dije el otro día, yo te garantizo que a mí una persona como Sixto, Sixto George jamás se le ocurriría venirme a ofrecer dinero. Si te ofreció dinero es porque alguna debilidad vio en ti. Llámese Alexandra Lúgaro, llámese Maceira, llámese quien se llame. Eh, y, y otra vez, eh, en lugar de beneficiar, yo creo que cuestiona el carácter de una persona cuando, cuando alguien es capaz de ofrecerte dinero a cambio de una influencia. Y esa es la que hay. Bueno, Jorge,
0: éxito a las atenienses de esta noche.
3: Vamos, ya te dejaré saber.
0: Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.